0: Papo de Boteco. entrando no ar mais uma edição especial do nosso Papo de Boteco, nosso podcast semanal, no qual a gente faz comentários sobre assuntos relacionados ao mundo do cinema. Nessa edição, eu pretendo falar sobre os melhores filmes de romance lançados aqui no ano de 2019. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e é um grande prazer contar com a sua audiência, a sua participação, todo dia, aqui nos nossos programas, nos nossos podcasts e todos os conteúdos que a gente faz, muitas vezes, ao vivaço. Mas vamos lá, sem muito papo, sem enrolação, vamos direto para o que interessa pelo sétimo ano consecutivo, o Cinema de Boteco oferece a sua lista de 15 melhores filmes de romance. E eu estou aqui para comentar um pouquinho sobre esses filmes, falar o que eu achei e deixar aqui algumas dicas preciosas para vocês, além de falar. Cola aí no site, entra aí. A gente já tem várias listas publicadas, atualmente tá faltando apenas a lista de terror e a lista de drama para a gente publicar. Então, todo o conteúdo especial de final de ano está quase pronto. Eu vou poder descansar, finalmente. E é isso. Vamos lá. Karen, boa noite. Carlos, boa noite. O ano de 2019, a gente até teve né, bastante filme interessante ali, quando se pensa em romance. É, mas, sinceramente, acho que não foi um ano assim diferenciado. É, anos anteriores a gente teve, eu consegui nas pesquisas encontrar muitos títulos que atendessem as expectativas, aquelas produções, aquelas comédias românticas inteligentes, né, cheias de sacadinha. Esse ano não encontrei muitas. Mas, no geral, assim como no cinema, é, 2019 foi um ano bem bacana e eu quero falar aqui com vocês cinco desses melhores filmes de romance que a gente tem tá, nessa temporada é, vamos lá direto para os cinco primeiros quem quiser acompanhar né, a lista completa, que são 15 é só colar no cinema de boteco em quinto lugar eu vou colocar o Yesterday do Danny Boyle é, e o filme fala sobre né, o mundo inteiro não se lembra dos Beatles, exceto por um artista sem sucesso que decide usar as composições do quarteto de Liverpool para alavancar sua própria carreira é, esse filme é dirigido pelo nosso querido Danny Boyle ele é escrito pelo Richard Curtis e bicho, é, é, sendo muito sincero com vocês quando eu fiquei sabendo que ia ter um filme do Danny Boyle com o roteiro do Richard Curtis falando sobre um mundo em que não existiam os Beatles, eu falei, cara, esse vai ser meu filme favorito de 2019. né? Não, não tem outra. Mas acabou que assistindo ao filme, eu acabei um tanto frustrado ao descobrir que o wow, ou não era bem assim. É, o filme é bom, com certeza, mas existem alguns problemas que me tiraram muito dele. Mas ele funciona. E a Karen tá falando, o romance do Yesterday é a coisa mais chata do filme. Enrolado demais. Não curti muito o romance. O Carlos comentou, essa Yesterday é um filme que alguém faz plágio. É um filme bem latino. É um filme que alguém faz plágio, é um filme bem latino. É, a Selma falou, muito bom esse Yesterday, mas não é romance. Pelo menos para mim. Então, questão de gênero, gente. Eu sou da, da turma que defende que a gente só tem um gênero, que é o drama. Todos os outros filmes se encaixam no drama. Então, a gente tem esse conflito. Eu pretendo desenvolver uma linha de raciocínio para poder compartilhar isso com vocês em breve, mas o, o, o Yesterday ele entra muito na parte da comédia e, e eu considero ele drama exatamente porque ele tem uma relação ali de amor se você for parar para pensar, o protagonista, o tempo inteiro ele guardou para ele o que ele sentia. Que ele estava tão focado, estava tão concentrado na carreira dele, em ser um artista de sucesso, que ele não conseguia acreditar que ele já era um sucesso, ele já tinha o que ele precisava ali, próximo a ele. Então eu gosto desse tipo de filme que trabalha com esses amores acidentais. Então, para mim, bateu exatamente por isso. De você simplesmente se negar a ver o que já está ali na sua frente. Né? Pois é, musical, ele não. Musical é tipo documentário, é tipo animação, sabe? É um, uma forma de falar de filme. Musical pode ser tanto musical dramático, musical de comédia, musical de terror. Não é um gênero. Musical não é um gênero, é um estilo. Então. Ia estar tá muito errado colocar aqui o STD como musical. Ele não é um musical. Ele tem música o filme inteiro. Não é como o, o Rocketman, por exemplo. Rocketman é um musical. Bohemian Rhapsody não é um musical. O Bohemian Rhapsody ele tem cenas com a banda tocando. Ele não entra ali na categoria musical. Ele está meio no termo do once, por exemplo. Que eu também não consideraria como um musical. A Larissa uma vez falou que o once era um... Musical moderno, mas enfim. Esse é o quinto colocado Yesterday na nossa lista de melhores filmes de romance de 2019. Em quarto colocado, vou dedicar aqui especialmente para o meu amigo Carlos Sena, um filme chamado Atlantique. Está disponível na Netflix e ele fala mais ou menos sobre isso aqui. Ó. No subúrbio de Dakar, trabalhadores da construção de uma torre gigantesca ficam sem pagamento durante meses e decidem deixar o país em busca de uma melhor sorte cruzando o oceano. Entre eles está Soulemaine, o amante de Ada, uma jovem prometida para um outro homem. Qualquer detalhe a mais que eu contar aqui para vocês sobre Atlantique pode comprometer a experiência e estragar a grande surpresa do longa de Diop mas quem aprecia conhecer histórias sobre pessoas de culturas diferentes, o longa-metragem é uma baita dica. Mas, novamente, assim como Yesterday, não se trata de um filme com um romance convencional. É, apesar de ser ali sobre um romance proibido, Atlantic também fala muito sobre autoconhecimento e a busca pela nossa identidade no mundo. É... O Atlantique, ele apareceu aí no mundo a partir do Festival de Cannes, no primeiro semestre. Netflix comprou os direitos dele, o filme foi bastante elogiado. E é um romance diferentão, vamos colocar assim. Eu não lembro se quando eu fiz uma das transmissões do 365 filmes em um ano, eu cheguei a falar sobre o que é né, a grande surpresa presente no filme. É, eu falo o seguinte o Atlantic não é um filme para quem espera um tipo de romance ali convencional não se trata disso mas se você entrar dedicar seu tempo né, investir o seu tempo para assistir eu tenho certeza que você vai se surpreender e você pode sair ali é, feliz de ver a jornada da Ada e talvez quem sabe até aprender alguma lição com ela meu amigo André Timóteo, saudade de você, velho. Você me mandou um link do Spotify, só que eu não tenho Spotify no celular que você mandou. É, eu assim, eu tenho um número de celular e dois aparelhos. Em um aparelho eu uso o WhatsApp, no outro não. Eu vou, eu vou ver essa parada aí. Karen, uh, ah, mas tem uma cena do filme que é tipo ridícula. A moça fala que não pode ficar com ele porque ele é músico e vai viajar. Tipo, como assim? Entre piloto de avião não pode... Então, piloto de avião não pode amar na vida. Achei forçado. Karen, não é forçado. Só quem é da área da música, quem viaja tocando, quem via... é, quem Nem viaja, tá? É quem vive todo final de semana tocando, sabe o quanto aquilo é real. E aí a Karen tá falando do Easter ainda. É muito real, tá bom? É muito de vivência. É, Atlantique é o filme mais rolê aleatório zoado do mundo. Selma falou. Esse Atlantique eu não vi ainda. Pois é. é Selma, eu acho que talvez não seja ali do seu gosto. É, acho que a Regina talvez gostasse do filme. Me surpreendi né, com o Carlos não ter gostado. Mas tudo bem. Não existe forma... De você ter um filme ali unânime, sabe? Qualquer filme, você vai ter alguém que vai reclamar, falar alguma coisa. Exceto se for Uma Vez no Oeste, porque esse, quem fala mal dele, simplesmente boa pessoa, não é. Olha lá, continuando a nossa lista. Em terceiro lugar, a gente tem um. Eu também fiz... Olha que legal, cara. É, dos cinco primeiros, eu fiz transmissão ao vivo dos quatro, velho. Ah, vamos lá. Casal Improvável, Long Shot, dirigido pelo Jonathan Levine, de 50%. Meu namorado é um zumbi. É... É, ele conta a história seguinte, né? O jornalista Fred Frarsky reencontra seu crush da infância, Charlotte Field, que agora é uma das mulheres mais influentes do mundo e está prestes a iniciar sua campanha para a presidência norte-americana. Ele acaba contratado para ser o redator dos discursos da campanha e, vejam bem, eles acabam se envolvendo. Jonathan Levine é um daqueles cineastas que conta histórias deliciosamente divertidas, com risadas garantidas, além de deixar espaço para uma boa história de amor. Em Casal Improvável temos excelentes momentos de humor, mas é a química improvável entre a Charlize Theron e o Seth Rogen que faz a obra decolar. Casal Improvável para quem não viu ainda tá disponível no Prime e eu vou falar com vocês Casal Improvável foi um dos filmes que eu mais ri esse ano é talvez o que mais me fez rir esse em 2019 foi o Bons Meninos que é uma comédia mesmo ele ficou inclusive acho que em segundo terceiro lugar na lista de comédia e o Casal Improvável tá logo atrás né filmes que me fizeram gargalhar é, é muito da identificação. É, a Aline, que acompanha aqui nossas transmissões, ela assistiu, ela não gostou muito. É, eu, como sou muito fã do Seth Rogen, eu gosto do tipo de humor que ele faz, então o filme bate muito para mim. E em Casal Improvável, a gente tem a questão de duas pessoas muito diferentes. A gente tem o cara que é drogadão, malucaço, com a mulher que é toda certinha. Então, à primeira vista esse encontro não poderia dar certo. Eles não poderiam combinar, sabe? Mas é exatamente isso que acontece. Porque ela, a vida toda, justamente por ser mulher no meio da política, ela tinha que manter uma pose. Ela tinha que ser algo que ela não era na essência. Quando ela reencontra o Fred, que é o personagem do Seth Rogen, isso muda. E ela começa a se redescobrir. Ela muda alguns comportamentos... Ela tem outras atitudes, segue né, na campanha dela e é muito bacana como tudo funciona. Tem momentos muito engraçados, eu recomendo fortemente, tá bom? Cara, então falta empatia da minha parte, porque para mim ela colocou um empecilho bobo. Karen, a Karen ainda tá ali frenética no yesterday, te juro, não é empecilho bobo. Conversa com alguém que já namorou com gente da música, para você ver, tá? É, se você tem a cabeça boa você aceita mas o fato é que você mantém um relacionamento com uma pessoa que nunca vai estar presente e no caso do personagem do ESTD um cara que estava fazendo sucesso ou seja ele ia ter atenção de todo mundo é, a tentação em cima dele seria muito grande é, então a pessoa por insegurança ela prefere já romper antes de ser magoada entendeu é assim mais ou menos a lógica é, aquele roteiro é muito zoado. O policial investigando é bem aleatório. O Carlos também tá pistola tá até agora com <risos> o Atlantique. O falou que quase não assistiu romance esse ano. Cara, muda isso na sua vida, velho. Começa a ver uns filminhos de amor aí que vale a pena. Adoça, adoça essa sua vida. Carlos, os únicos músicos que têm vida tranquila são os bateristas. Ninguém se importa com os bateristas. Exceto se você for o Malesteller e no Iplash, que é a única vez na história que um baterista ganhou atenção. Selma, eu acho que esse ano, para mim, não teve nenhum romance. Tipo, Como Eu Era Antes de você, As Cinco Passos de você, entre outros, que eu não lembro agora. O é, Como Eu Era antes de você ele é mais antigo, mas o As Cinco Passos de você é desse ano, sim. É, eu não lembro se eu coloquei ele na lista de romance. Eu, aliás, coloquei sim. Ele está na lista, pode, pode conferir. Ele não está entre os cinco primeiros, mas ele está na lista, sim. E é um belo filme, com certeza. Mas vamos lá. No terceiro lugar, a gente tem aquele que talvez seja o meu favorito quando a gente pensa em filmes de romance propriamente ditos. Uma delícia de filme. Uma das surpresas. Por isso quando eu falei aqui na abertura do programa, eu reclamei que, ah, caraca, a gente não tem mais, não achei esse ano, né, esses filmes mais alternativos, e o Plus One é um filme alternativo, é o um filme que me deixa feliz, né, de ter achado e ter indicado para vocês, tá bom? Então, vamos lá, o que que fala o Plus One? Um casal de amigos solteiros de longa data combina de ser acompanhante um do outro para todos os casamentos que são convidados. O grande charme de Plus One é a sua narrativa, que lembra muito o romance Um Dia, aquele com a Anne Hathaway. Nós só acompanhamos os personagens a partir da véspera dos casamentos e não sabemos exatamente o que acontece antes né, dos dias da festa, depois dos dias da festa. É exclusivamente naquele momento. É, não, não, peraí, só, só uma correção. Não é que a gente só acompanha durante o casamento, é só da véspera ali do casamento. A gente não sabe o que aconteceu dias antes né, deles se encontrarem, dias depois deles estarem é, juntos, tá bom? Ah, toda a narrativa se passa ali neles juntos, nesse espaço de tempo dos casamentos que eles vão. Com um roteiro cheio de tiradinhas engraçadas e dois protagonistas apaixonantes, Plus One entrou facilmente na minha lista de romances favoritos da temporada. É, esse cara, eu tenho certeza Karen, pode assistir, pode pesquisar acho que você vai adorar é, Selma vai gostar também Carlos vai gostar, cara, todo mundo vai gostar desse filme porque esse filme é muito divertido ele é engraçado ele é bonitinho, é demais né Aurora, me ajuda Aurora minha filha, tô fazendo transmissão ao vivo você fica aí latindo, caralho porra é cara, em compensação o história de um casamento já vi três vezes eu gosto é de drama mas graças ao cinema de boteco, abri minha mente para outros gêneros. Ah, que Obrigado, Karen. Vamos lá. Continuando aqui a lista, então, em homenagem à Karen. Em primeiro lugar na nossa lista de melhores filmes de romance de 2019, ficou um filme que a Karen viu três vezes esse ano. Um filme que a Karen é, acordou super cedo para assistir. Quis participar da live com a gente, que é a história de um casamento. Aí, antes de falar aqui, pô, uma história de casamento, primeiro lugar... Cara, sim, é um filme de drama. Só que é um filme de drama sobre um casal que se separa. É um filme que fala, acima de tudo, sobre o amor não ser o suficiente para você manter um relacionamento. Então, ele tá aqui na lista de romance, sim, que eu acho que é o lugar dele. E vou falar aqui um pouquinho para quem não sabe o que, que se trata. É, inclusive, o História de um Casamento está disponível na Netflix. Existe algo especial em ver um relacionamento ficcional chegando ao seu final. Muitas vezes, nos colocamos no lugar dos personagens para nos identificar com aquela dor ou tentar usar essas narrativas como uma forma de terapia para buscar entender o outro lado das experiências que a gente vive. História de um casamento tem na atuação de Scarlett Johansson seu maior trunfo. Não é que o Adam Driver deixa a desejar, mas é que o trabalho do Johansson é intenso. É impossível não se deixar levar pela frustração que se torna em raiva e tristeza em diversas das cenas do longa-metragem. Noah Bombach demonstrou uma sensibilidade ímpar ao trabalhar sua própria culpa pelo fim de seus relacionamentos reais, e fez um dos principais trabalhos de 2019 e uma das histórias mais emocionantes desta temporada. Então, a história de casamento está aqui, primeirão. É, não sei se todo mundo teve oportunidade, se todo mundo assistiu, mas fica a dica: vale muito a pena, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês, apresentar aí os melhores filmes de romance do ano. Para quem quiser, pode colar aí no site, ver a lista completinha, vai estar tá aqui né, acompanhando esse conteúdo nosso, você vai ter o link, você pode clicar, ver a lista completa. E essa transmissão, também vocês perceberam, eu estou fazendo em caráter de teste, porque eu sou assim. Né? A gente faz os testes ao vivo na Tora mesmo para ver se funciona. Ficou com 20 minutos, eu queria ter ficado com 10 minutos, não deu muito certo, mas eu ainda tenho várias listas para testar. Então depois eu vou fazer um programa falando das comédias, vou falar das 5 melhores comédias. É... Vou tentar não conversar muito aqui, hoje para vocês não conversei muito. Vou tentar fazer isso e ver se eu consigo fazer em 10 minutos. Vamos ver se a gente acha o formato ideal para apresentar essas listas aqui para o máximo de pessoas possível, né, com uma transmissão bem curtinha, tá bom? É, daqui a pouquinho, para quem está acompanhando essa transmissão ao vivo, aqui no dia 29 de dezembro de 2019, eu vou entrar ao vivaço para mais uma edição, edição de número 399 do nosso Clube de Cinema, 365 Filmes em um Ano. Mas se me perguntar o filme que eu vou falar, eu vou te responder com a sinceridade que me é né, habitual. Eu não tenho a menor ideia. Eu vou olhar aqui na minha lista de filmes assistidos e a gente vai pensar qual que vai ser a obra de hoje. Tá bom? Mua! Grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho. Tá bom? Você ouviu Papo de Boteco.